0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Em cinco anos, o que, que vai acontecer? Me ficou, coube a responsabilidade aqui de pensar com você, para você tentar completar essa frase aí. Em cinco anos, o que vai acontecer se eu não perder mais... Eu escolhi duas coisas para a gente conversar aqui Quem quer arriscar aí? Sem ser a galera aqui da liderança que já viu a mensagem O que, que você acha que a gente vai conversar aqui hoje? Se você não perder mais o quê? Tempo Alguém já acertou a primeira A segunda Hã? Não Fala alto, gente Não Já falaram Hã? Dinheiro Vamos falar hoje dessas duas coisas, então. O que vai acontecer nos próximos cinco anos se eu não perder mais tempo? A primeira delas que a gente vai começar conversando. E a segunda, que vai acontecer em cinco anos se eu não perder mais dinheiro? A primeira delas, então, vai ser tempo. Vamos começar falando sobre o tempo aqui. Salmo 90, versículo 12. Na mensagem fica assim, ó que legal. Ó, oh, ensina-me a aproveitar a vida ensina-nos a viver bem e sabiamente, na versão do NVI, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, a palavra sabedoria aqui significa habilidade, sabedoria no que diz respeito à administração e prudência, então o que o salmista está dizendo aqui para nós, ele está dizendo assim, está falando para Deus, no caso, uma oração um cântico, uma música, os salmos são músicas então ele está cantando dizendo o seguinte me ensina a contar os meus dias para que o meu coração alcance a habilidade, a sabedoria em administrar e a prudência olha que interessante o salmista falando para Deus Deus, eu quero aprender a contar os meus dias a saber que eles não são para sempre sabe, isso aqui é clichêsaço mas você precisa saber você vai morrer, cara essa semana, mais precisamente, na quinta-feira, eu fiz o velório de um menino de 12 anos. Há um mês atrás, nem isso eu acho, cunhado do Marcelão que está aqui, meu brother, também faleceu. O problema é que nós estamos vivendo, pensando que os nossos dias não vão acabar. E a gente não está tão preocupado assim com o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E cara, o seu... Quem aquele filme que as coisas se pagam com, com o tempo? é muito louco aquele filme? Imagina que se a sua vida, se não tivesse dinheiro, o segundo ponto da nossa mensagem aqui, tudo que você fosse comprar e fazer fosse com o tempo. Não sentido literal, não literalmente, mas nós estamos vivendo assim, mas de alguma forma sim, nós estamos gastando a nossa vida, investindo o nosso tempo em alguma coisa. Não sei o que você está investindo, como você está investindo. Mas pensa aí, se você hoje parasse de perder tempo, daqui cinco anos, onde você estaria? Você tem um mega desejo de, sei lá, se tornar um cara top na sua área de atuação, profissão, chamado. Você está gastando mais tempo com série de Netflix ou investindo em estudo, conhecimento, habilidade profissional? Ah, eu quero largar a mão de ser solteiro. Você está gastando mais tempo sozinho ou, ou com a galera e somando na comunhão para isso aí mudar? Porque tudo que você está desejando, você vai precisar investir tempo para alcançar. Tudo que você tem como alvo na sua vida, você vai precisar dedicar tempo para alcançar. Faz sentido? Se eu não estou investindo tempo, é que aquilo não é importante. Se eu não estou gastando minha vida naquilo, é que não é relevante. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para mim mesmo. Não, é relevante sim. É a falta de foco, é o que o salmista está dizendo. É a falta de sabedoria, prudência, habilidade. Essa administração do tempo. Todo mundo aqui tem o mesmo relógio, que funciona do mesmo jeito. Talvez as atividades que nós temos são diferentes. Mas nós somos responsáveis por administrar o nosso tempo igualmente. Todos nós aqui. Ninguém ganhou uma porção a mais, ninguém ganhou... não. Alguns têm, talvez, mais coisa para fazer, outros menos para fazer. Mas todos nós temos a mesma responsabilidade com o tempo. Guarda uma coisa no seu coração. Algumas coisas, na verdade. Dias acabam, pessoas se vão, você vai se casar, amém? Isso eu estou falando porque isso significa que você vai deixar os seus pais e juventude passa. Dias acabam, pessoas se vão, você vai se casar e juventude passa. Diga comigo assim, dias acabam, pessoas se vão, eu vou me casar, um parênteses, eu sou casado, desculpa, é... e juventude passa, a minha está passando, gente, 12 anos atrás eu estava tomando a decisão por Jesus aqui nesse ambiente, tanta coisa mudou, tanta coisa mudou, e quando eu levantei a mão naquela noite, naquele outubro de 2007, eu não sabia que esses 12 anos eu ia construir tudo que eu construí até aqui. Deus é muito generoso. Deus é muito generoso. Isso não é para mim, isso é para todo mundo. Deus quer que você conheça a generosidade que Ele tem para te dar através do tempo que você vai investir nele. Sabe, eu discipulei um cara chamado Rafael Guanais. Está lá em Curitiba agora. Acabou de ser campeão paranaense com o time do Atlético, ele é treinador do Atlético Paraense do time de base. E como o Atlético não joga com o time profissional, o campeonato estadual, ele foi campeão com a base do Atlético. Lá na Arena da Baixada, em cima do Coxa, time profissional, adulto, pro top. E eles ganharam o título. O Rafa, quando eu pastoreava a igreja de São Paulo, ele era solteiro, jovem, como eu e você ele estava sem fazer nada, desocupado, ele um dia me disse, Max, cara, me ajuda, eu estou sem fazer nada em casa, eu estou com o tempo ocioso, era, as minhas conversas com ele eram as mesmas conversas que eu tinha quando jovem solteiro com os meus líderes, e que eu tenho até hoje com jovens solteiros, mesmos problemas, mesmas crises, mesmo blá blá blá, de sempre. Jovem com o tempo ocioso, muito dificilmente é criativo no pecado, sempre a mesma coisa. Então o nosso papo era a mesma resente sempre. Eu falei, Rafa, cola na igreja, cara. Ah, mas o que, que tem que fazer aí? Eu falei, arruma envelope de dízimo no, no banco, caneta que o pessoal usa, estraga e deixa lá. No, no domingo da ceia, o pessoal acha que aquele negocinho do banco ele é lixo, coloca a copinha ali. Vem aí arrumar essas coisas. É o que tem pra fazer. Cara, ele começou a chegar lá e aparecia coisa. Oh, Rafa, tem que fazer um negócio, vamos comigo fazer um corre ali. Então, ele era formado em Educação Física, começou a ir me ajudar a treinar de manhã lá no meu condomínio. A gente saía fazer uns corre, fazia uns negocinhos administrativos comigo, arrumava uns bancos da igreja, preparava a igreja para o culto. Cara, não ficou nem um mês ali me ajudando, me auxiliando. Pô, arrumou emprego, arrumou emprego, arrumou emprego e agora está lá no Atlético Paranaense. E louvado seja Deus por isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você continuar investindo o seu tempo ocioso, fazendo nada ou aproveitando esse tempo só para você, você não vai ter a colheita que você espera. Eu quero te dar um conselho que na verdade não é meu, é do apóstolo Paulo, mas é o melhor conselho no que diz respeito a tempo para jovem solteiro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32, diz assim. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Paulo está falando em 1 Coríntios 7 sobre casamento, então... É, preocupação que é, ele está dizendo assim eu gostaria não, que você não casasse está dizendo exatamente isso eu sou diferente da opinião dele, então você escolhe com quem você fica, a opinião de Paulo caminha ele está dizendo assim eu gostaria de vê-los livres de preocupações está dizendo, não casa o homem que é casado preocupa-se o homem que não é casado, perdão preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar ao Senhor amém gente quem não é casado tem que se preocupar com as coisas de Deus. Porque a continuação do texto, ele vai dizer que o homem casado, ele é dividido. Ele não tem essa opção. Deus criou a família. Deus que projetou o matrimônio. Então, Deus também não vai dar o casamento a homem e dizer, agora acabou. Essa mulher aí, não, não. Deus sabe que nós temos que cuidar dela. E instrui um homem que é Paulo, top, para dizer isso. O homem é casado, ele é dividido. Então, é 50-50. É, esposa, filhos... Outras coisas e a obra de Deus e o reino de Deus, que não deixa de ser prioridade também na vida de um homem casado. Mas o cara que é solteiro não tem nada que divide o coração dele. Então Paulo está dizendo, eu gostaria de vê los os livros de preocupações. Ele está dizendo, não casa. Casar é preocupação, na cabeça dele. Ele está dizendo, se você não é casado, você tem que se preocupar. A sua preocupação, então, passa a ser as coisas do Senhor. Eu te pergunto, você tem ministério, você está investindo o seu tempo? Quando a escala da atmosfera que é da sua célula, você chega aí, quatro e meia, sei lá que hora que vocês combinam aqui. O que, que você está fazendo durante a semana, quando alguém te chama para fazer alguma coisa? O seu tempo livre está sendo investido em quê? Quantos livros que você leu esse ano? Está lendo a Bíblia? Devocional está direitinho? Está conseguindo cumprir com as tarefas da faculdade? Chega no horário do trabalho? Está dormindo mais do que imaginou? Ou está dormindo muito mais tarde do que planejou? E já acorda cansado? Cara, você precisa gerir melhor seu tempo para que daqui cinco anos alguma coisa diferente do que está acontecendo hoje seja a realidade da sua vida. E eu vou dizer para você, não existe terreno melhor para você plantar suas sementes do que o reino de Deus. Me mostre um terreno melhor que o reino de Deus para você plantar suas sementes. E eu vou começar a plantar lá, porque não existe Semear tempo na igreja, gente. Semear tempo no reino. Semear tempo ajudando as pessoas. A Bíblia diz que Deus não deixa nenhum copo d'água de lado. diga assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Investe seu tempo aqui e você vai ver a colheita que Deus vai dar para sua vida. Tem muita coisa, querido, que é fruto do seu tempo investido aqui. Se você não perder mais tempo daqui cinco anos, cara. A gente vai aplaudir e celebrar o que Deus vai fazer na sua vida A gente vai se alegrar muito Por quem você vai se tornar Diferente, cara De Gente, eu tenho tanta Tanta gratidão a Deus, meu coração Sobre algumas coisas que eu vivo Que eu falo, cara, eu cheguei na igreja Contar alguns off lá pra você aqui Quando eu cheguei na igreja Tem que tomar cuidado do meu tempo só aqui Quando eu cheguei na igreja É... Falei terceira vez isso já, né? a última agora para completar a frase quando eu cheguei na igreja o pastor Fabiano tinha grupos de mentoria sábado à tarde então era tipo uma hora, duas e meia 13, era tipo um seguidinho do outro assim. e era um grupo lá que ele ah, pegou os caras casados isso aqui, isso aqui e tal, separou meu sonho era poder sentar num grupo daqui então eu estava tarde porque minha célula era sábado à tarde e via a galera entrando na salinha e chupava dedo Oh, andar com o cara, você receber investimento você está na mesa, poder comer aquilo ali que está compartilhando, oh, que top que show, que vontade né? cara, passaram-se os anos foi, a vida correu sempre gente, desde 2007 eu nunca mais dei prioridade a minha vida em outra coisa senão a igreja antes de me casar, namorando solteiro, casado depois meus filhos nasceram tudo minha agenda a prioridade 2007 para cá sempre foi igreja reino de Deus e aí é, os anos se passaram eu continuei investindo essas coisas e eu sempre com aquele negócio na minha mente para encurtar a história deve ter tem 2011 eu fui ordenado 2013 14 mais ou menos que foi é, Assim, oficializado né? eu como discípulo dele, tem cinco anos que eu semanalmente via whatsapp a forma que eu quiser eu sento junto com o pastor Fabiano e tenho a oportunidade hoje de receber da vida dele, uma transferência uma, uma, uma amizade até que vai além de ser um pastor liderado por ele, uma amizade uma coisa de conexão de coração que eu não tenho dúvida que foi uma recompensa que Deus me deu um presente que Deus me deu por eu estar investindo numa coisa que ele queria que eu investisse. Você está entendendo? Eu poderia falar um monte de outras coisas aqui. Mas estou falando de uma que, em particular, foi uma coisa que estava totalmente ligada ao que eu imaginei para mim. Eu quero que investir meu tempo em crescer do lado de gente que eu sei que está investindo tempo no reino de Deus. Eu quero passar parte do meu tempo andando do lado de gente que eu sei que vai me levar para um outro nível e vai me tirar do meu conforto. Eu quero andar do lado de gente que me desafie na minha agenda. E são esses caras que hoje me desafiam. Tudo que você tem planejado para daqui a cinco anos vai começar com a decisão da sua administração das coisas que você vai eleger como prioridade na sua vida. O que, que vai sair do final da fila nessa noite vai vir para primeiro lugar? O que, que hoje vai ser deletado da sua agenda para que você comece a priorizar a outra? Quais são as pessoas ou coisas que hoje você vai dizer, ó, oh, desculpa, mas continuar com a frequência que eu tenho com vocês, eu não vou chegar a lugar nenhum. Quais são essas coisas? Responda para você mesmo, que no final da mensagem você vai poder responder literalmente falando isso. O Outro assunto nosso aqui, dinheiro. Em cinco anos, o que vai acontecer se eu não perder mais dinheiro? Eu nem vou perguntar quem está perdendo dinheiro aqui, mas você sabe que você está perdendo dinheiro. Você trabalha, 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 trabalha e nada. Olha o que diz aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 6: Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Alguém tem a sensação que seu dinheiro está em algum lugar, que você nem imagina, sim ou não? Se você está investindo bem seu dinheiro, me mostra onde que ele está. Sabe, eu lembro que eu e a Carla, a gente ia na loucura em consequência de uma promoção lá, que a gente viu lá em 2011. Cara, eu estava trabalhando, eu não, eu não era pastor ainda, estava trabalhando no escritório. Do nada, aqueles pop-ups do inferno apareceram na minha tela assim. Não é o que você está pensando. Era uma passagem de 900 reais para Orlando. Você vai entender por que, que ele é do inferno. Aí eu falei, não, isso aqui é de Deus, cara. Nossa, 900 reais. E de volta Orlando, e, Nossa, eu tô... Meu Deus do céu, é agora. Minha esposa grávida, eu já pensando em choval da minha filha. Blá, blá, blá. Vamos. Ai, mas e aí, será que vai dar? Meu, pensa num casal pindaíba. Era eu e a Carla naquela época lá. Meu carro... Ou não, a gente tinha que pôr o braço pra fora quando chovia E empurrar o limpador de para-brisa Porque o bicho não funcionava Crise total, crise Depressivo Meu, contava moeda, negócio, vida financeira Tudo bagunçada, tal Beleza Tudo por inconsequência nossa Falta de responsabilidade nossa Ah, vamos, 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 vamos. fizemos lá, comprar uma passagem Ah, então agora tem que tirar o visto, né? Tem visto? Então vamos lá, vamos lá em São Paulo pro visto negado Estou resumindo a história, tá? A loucura a na mão, é aquelas promoções, não tem como transferir, cancelar, pegar reembolso, vender para ninguém. Se vira, negou. Comprou, eu ia fechar o site, era no... vamos ah, vamos tentar de novo, vamos tirar o visto lá no Rio de Janeiro. Pagamos hotel, dormimos no Rio de Janeiro, tá? Visto negado. Detalhe para você, nesse meio tempo aqui de visto em São Paulo, visto no Rio, a gente fez um empréstimo... De um valor em dinheiro que a gente queria, porque a gente já pensou assim: vamos viajar, então vamos levar X dinheiro, comprar tudo e tal. Gente, eu fiquei pagando esse empréstimo aí, sei lá, acho que até esses dias, nem lembro mais. Eu só sei que se você perguntar para mim o que eu tenho daquele dinheiro que eu peguei, que não foi pouca coisa, eu não vou saber te responder. E, gente, eu não peguei um empréstimo para pagar dívida, eu não tinha dívida, eu fiz uma dívida mas eu fiz uma dívida para ter um dinheiro, eu peguei um empréstimo para eu adquirir coisas, como não rolou a viagem, a gente começou a gastar com alguma coisa, que eu, até hoje eu não sei o que foi, eu sei que não foi a viagem para São Paulo e o Rio só, teve mais coisa, mas não sei onde foi parar, eu acredito que você está me entendendo onde eu quero chegar, você está investindo em alguma coisa. Você está, em outras palavras que o texto diz aqui, bebendo e não satisfazendo. Comendo e não se fartando. Vestindo e não se aquecendo. Você está investindo em coisa que você não sabe nem para onde está indo. Ou seja, não é investimento. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo oportunidades que... Sabe, talvez sua desculpa é nossa. Eu queria fazer tanto uma faculdade. Nossa, eu queria tanto é, casar. Nossa, eu queria tanto isso, aquilo. Então, começa... Pelo começo Cara, a Carol falou um monte de coisa aqui no Dízimo Que é o que a gente ia compartilhar aqui E vai compartilhar aqui Que é o básico A Carol te desafiou aqui A você fazer uma coisa extravagante hoje para você viver uma coisa extravagante amanhã Eu queria falar com você de duas coisas aqui de, Falando de dinheiro A extravagância da viúva E a generosidade da rainha de Sabá A extravagância da viúva E a generosidade Da rainha de Sabá Deixa eu fazer um parênteses aqui. Cadê as meninas solteiras? Levanta a mão aí. Ó, oh, vou te dar um, um plus aí pra você colocar na sua lista de requisitos que você espera um homem. Você, de maneira alguma, ó, oh, o boy tem que ser bonitinho, tá? Tudo isso aí que você fez a listinha aí, cabelo assim, reguinha, o que você quiser escolher, você... O cara é mais social, mais esporte, mais forte, pode ser casual, mais normalzinho, magrelo, gordo. O que você colocou na sua lista aí? Não esquece de colocar uma coisa. Deus, eu não quero um cara que é, tenha contatos diários com o número 011. Ou seja, os caras com nome no SPC. Você tem que colocar aí na sua lista. Deus, eu não quero um cara que tenha nome sujo. Porque se ele não se preocupou em sujar o nome dele, ele não vai se preocupar em sujar o seu nome quando vocês forem casados ou dele de novo. E se ele está com um problema financeiro agora, ele vai levar isso Você precisa dizer, você pode orar, você faz o que você quiser. Na verdade, você pode fazer o que você quiser. Eu só estou te dando uma dica, um conselho. Deus, eu quero um cara que me sustente, não me dê trabalho. Eu quero um marido, não quero um filho. Amém? eu não quero um boleto, eu quero um, uma carteira cheia de dinheiro, aleluia, você tem que pegar a carteira do, do boy e o negócio está bombando, não cheio de boleto, cobrança, cara coçando a cabeça, 28 anos, careca, não é porque é genética, é tanta dívida que tem, BO e por aí vai, então qual é a história aqui, eu nem vou, vou ler os dois textos que eles são grandes, vou só contar a história, Jesus está parado, sentado, olhando o pessoal dando oferta, a galera colocando lá ouro, e ouro, e ouro, e ouro. Chega uma viúvinha e coloca duas moedinhas. Jesus para aquela cena chama os discípulos e diz, gente, vocês estão vendo, não era para Jesus que eles estavam entregando, Jesus está sentado, olhando as pessoas levarem o dinheiro para o templo. Ele olha e diz, vocês estão vendo aquela oferta que foi entregue ali? Aquela viúva ali entregou mais. Jesus, mas olha a pilha de ouro daqueles caras ali. Ela deu extravagantemente. Querido, você quer romper financeiramente, você precisa dar extravagantemente. É o que a Carol disse para você aqui. Dá uma coisa exponencial para viver uma coisa exponencial. Não dá para você ter no seu histórico as, melhores, as maiores faturas ser coisa para você. Quantos concordam comigo que Deus merece a maior fatia da nossa vida? Levante sua mão. Só você concorda mesmo. Se Deus merece a maior fatia da nossa vida... Como que o carnê da calça tal da, da, O pacote do não sei o que do celular tal O, o não sei o que, que a gente está adquirindo É maior do que aquilo que a gente está entregando para ele Querido, faz Deus receber a sua maior fatia Amém? A extravagância então da viúva E a generosidade da rainha de Sabá A história lá de Segunda Crônicas capítulo 9 É a história de uma rainha Levando presente para um rei o rei Salomão não precisava de nada. Bíblia diz que ela chega, ela se impressiona com tudo aquilo que é o reinado de Salomão. Ela começa a falar, meu, o pessoal me disse que era top aqui, mas espera aí, é muito mais. Bíblia diz que ela fez todo tipo de perguntas, Salomão respondeu todas elas sem dificuldade nenhuma. O cara era outro nível. Ela vê a roupa dos funcionários, a Bíblia diz esses detalhes, que a roupa dos caras, o estilo da, da obra, a arquitetura, do, do prédio, tudo impressionou ela. Ela disse, meu, não tem como, eu vou te honrar e eu te dou, pá. E jogou lá o que diz aqui o texto, que foi uma pancadaria de 4 mil quilos de ouro. Gente, eu fiz esses dias pregando isso aqui, falei para alguém fazer uma conta lá. Depois, se tiver errado, você me corrija aí. Se alguém for interessado, bereano, faz aí também. Mas parece que dá coisa de 870 milhões. Só o ouro, porque teve mais coisas que ela deu. A Bíblia diz que nunca se viu especiarias de pedra como ela entregou naquele dia. Então, isso não tem nem como a gente mensurar monetariamente Quanto que foi isso aí Mas só o ouro Foi uma oferta que ela deu para um cara que não precisava de nada De 870 milhões Se fosse contextualizar hoje né, Para a gente ficar mais fácil de entender Nós aprendemos com a rainha de sabá Uma coisa fenomenal O pastor Carito disse isso aqui o tempo todo Você já ouviu isso aqui talvez outras vezes Nós não temos que entregar só por necessidade Nós temos que fazer também Por honra O pastor Carito vai dizer quem faz por necessidade, faz obra social. Eu tenho alguns amigos bem prósperos, ricos mesmo. Confidentes meus, amigos pessoais. E curioso nesse assunto, eu tenho perguntado para eles qual que é a tristeza dos seus corações quando fala desse assunto Que Sabe o que eles têm dito para mim? Max, as pessoas, que, por conta de nós termos muito, elas não nos dão nada. Você vai no aniversário de um cara playboy, você chega lá, tá tudo pago, bifezão, pá, ao inclusive. Você olha a bolsa da menina, você fala, meu, o que eu aguento é 79, aquela da CEA lá. A menina só usa Vitor Hugo, sei lá o nome dessas bolsas aí, cabulosas aí. Vou dar minha bolsa para quê? Pela, dar pro cachorro dela morder? Eu vou fazer, eu não tem como dar um negócio para ela. E é isso que às vezes a gente confunde na nossa cabeça. A gente chega aqui e diz, olha o tamanho dessa igreja, olha a estrutura disso aqui. Painel de LED. Aí a gente diz, não, não precisa, Deus não precisa. Deus precisa do meu negócio? Então, se eu for dar meu dízimo, eu ganho quanto? Nem um salário mínimo. Eu vou dar quanto? 60 reais? Eu vou dar... E aí ao mesmo tempo que talvez às vezes você... Ganha absurdo e graças a Deus por isso você fala, não, mas isso aqui tudo não precisa. A extravagância da viúva é dar uma parada que você talvez na sua mente nem podia. Mas eu aprendi uma coisa. Se você tem um recurso na sua mão que não resolve o seu problema, ele não é fruto. Ele precisa ser semente. Vou repetir. Se você tem um recurso na sua mão que não resolve o seu problema, ele não é para você comer. Ele é para você semear. Porque, querido, se você tem um recurso que não resolve o seu problema, mas ele pode ser plantado e tudo que planta multiplica, aí ele pode resolver o seu problema. Faz sentido? À medida que a Bíblia diz de multiplicação, 30, 60 e 100 vezes mais. Estava na vigília semana passada aqui pregando. Um carinha aqui do Eleve Livre chegou e deu uma semente para Passou, eu quero semear na sua vida. Deu uma semente para mim. Eu na hora estava com uma blusa que tinha um bolso aqui, na hora eu peguei e coloquei e nem vi. Cheguei em casa, tirando a blusa, peguei 20 reais, um miquinho lá. Falei, a Deus, miquinho, cara, Deus é bom. Tava com um amigo meu esses dias andando de carro, essa semana mesmo. Ele, putz, entrou na reserva. Falei, meu, tô com 20 conto aqui, foi semente na minha vida, tô, vou plantar em você. Dei para ele, plantei na vida dele. Isso aí foi na sexta-feira na vigília. No domingo, o cara manda uma mensagem no meu Instagram. Pastor, te dei os 20 conto na vigília e recebi 10 vezes mais. Tem colheita que é... Tipo rapi Pediu, chegou Tem colheita que demora um pouco mais Mas fato é que nenhuma semente Plantada em Deus vai ficar sem fruto Tem um recurso Não resolve o seu problema? Planta Mas pastor, já não resolve o meu problema Ainda vou tirar da minha mão o que eu tenho? Faz isso, ô louco Isso, você vai entender o que eu estou falando Só não fica com esse questionamentozinho Só não fica perdendo mais oportunidade ainda Mais dinheiro ainda De viver essas loucuras com Deus, é você quer viver loucura com Deus? Você acredita que Deus é sobrenatural? Você acredita que as coisas podem acontecer? Então você tem que começar a fazer a sua parte. E a rainha de sabagem é uma coisa fenomenal. Você tem que fazer mesmo se a pessoa não precise. Você tem que fazer mesmo que na sua mente não haja necessidade. Porque nós não estamos aqui para só fazer obra social. Nós não estamos aqui só para dar quando precisa. Nós estamos aqui para fazer por honra. Sabe, eu aprendi dar presente para gente rica, para gente próspera. Eu dou presente profético. Presentes que falam e não simplesmente tem um valor monetário Presente que fala É muito mais importante com a camiseta Que daqui a pouco Ou daqui a pouco fica é, pequena, estraga Ou por conta do nível social da pessoa Ela nem vai usar Eu aprendi da presente que fala E isso traz mais sentido ainda Para essas pessoas Do que você dar uma coisa talvez que na sua mente Dessa forma mesmo Ah, não. Como que eu vou dar? A pessoa não precisa de nada Salomão não precisava também de nada Mas ainda assim a rainha foi e entregou para ele Que você seja ativado nessa noite Nessas duas medidas A medida da extravagância e a medida da honra A começar a honrar as pessoas Que estão à sua frente As pessoas que caminharam mais que você Presenteias Presenteias Sai dessa tara Que agora saiu o XS4000 E você tem que trocar de celular de novo Sai dessa que você precisa Não, mas Nossa, é a da moda Sai dessa loucura, cara A maturidade vai chegar E eu não estou te chamando de imatura Estou dizendo que você vai amadurecer mais Do que você está achando que, que é esse teto aí Que você chegou hoje A maturidade vai chegar e você vai perceber Que não valeu de nada gastar o seu dinheiro Com aquilo que você está gastando Eu me converti em outubro de 2007 Eu nunca 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 deixei de dar o meu dízimo ao Senhor eu me converti e já dei, gente, eu comecei a andar com um cara que disse, meu, é isso aí, o negócio é assim, eu falei, então tá bom então... gente, eu a Carla ela, a Carla me destrói nesse assunto a Carla nunca deu dízimo Vou deixar um silêncio para você pensar qual vai ser a continuidade da minha frase porque a Carla nunca deu 10%, ela sempre dá mais a Carla tem um negócio com Deus que ela dá um dízimo profético. Ela dizima o valor que ela deseja receber um dia. Ou seja, sempre é de 20% para mais. Porque ela tem falado com Deus a parada dela lá. Eu quero sempre estar tá dobrando. Ela saiu de um emprego que ela estava há pouco tempo atrás. Foi para um agora. Que... Eu brinco com ela, né? Que a Bárbara está ali. Elas dividiam marmita antes que elas trabalhavam juntas lá. E a Carla todo dia agora almoça no Cali 54. Se você conhece o Carlos 54, você sabe o que eu estou falando. Eu falo, você está sem almoço, hein? Só almoça no... Aquele restaurante de esquina ali no Colina, sabe? De frente para o DNA Natural. Sei lá se é DNA Natural também. Um restaurante de carnes argentinas lá, um top. Eu falo, meu, isso aí é tudo que coisa que você plantou. Gente, se eu perguntar aqui para você, eu tenho certeza que você quer comer as coisas boas dessa terra. Ainda mais você que é jovem, está cheio de... Funiquito, como minha mãe diz, aí dentro de você, para essas coisas. Esse celular seu com a tela trincada aí. Fui profeta agora, né, para você, né? Essas coisas que não andam, não flui, meia furada. Vai casar, vai ter que renovar tudo isso aí. Só que, gente, em nome de Jesus, eu quero mesmo liberar isso na sua vida. Nós teremos uma juventude próspera, em nome de Jesus. Sabe, você vai poder sair para comer quando acabar o culto e não ficar com aquele miguezinho. Não, tô de boa o tô de boa é o titular de quem não tem dinheiro oh, vamos sair, eu tô suave, tô cansado, vou precisando dar uma descansada você vai pra casa e vai meter um pãozão na chapa lá e vai falar pra sua mãe, ô mãe, o que, que tem na geladeira? aquele segredo atrás da, da, da manteiga que você tá orando para sobrar alguma coisa que o seu irmão pequeno não comeu, ou mais velho para que você, a titular de quem não tem dinheiro não, não, eu tô de boa aí, de novo alguém vai ter que fazer mais uma pra você você vai ser o faz uma para todo mundo aqui em nome de Jesus, porque você vai ter muito recurso. Você vai ser extravagante como a viúva, mas você também vai ser generoso como a rainha de Sabá. Amém, gente? Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!